0: Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass uns in den Öffentlich-Rechtlichen nicht die ganze Wahrheit gesagt wird? Wenn es doch derart renommierte Experten gibt, wie Suharit Bhakti oder Wolfgang Wodak, Mediziner wie Klaus Köhnlein und andere, viele andere, die eine ergänzende, eine korrigierende, eine kritische Sicht auf die Pandemie und unseren Umgang mit ihr haben, warum hören wir die dann nicht täglich? Warum hören wir die nicht zumindest im selben Maße wie einen Christian Drosten oder Lothar Wieler? Das Thema wäre ja nun wirklich wichtig genug. Wenn man sich jetzt die Studie zum Beispiel die Verengung der Welt äh, von den Kulturwissenschaftlern Dennis Gräf und Martin Hennig von der Universität Passau ansieht, in der zwischen Mitte März und Mitte Mai 2020 mehr als 90 Ausgaben von ZDF Spezial und ARD Extra anhand von Bild und Wort analysiert wurden, ja dann kann man zu dem Eindruck kommen, dass das Gefühl stimmt. Das Fazit der Studie lautet, dass auf Grundlage eben der untersuchten Kriterien eine Tendenz der Sondersendungen zur Affirmation der staatlichen Maßnahmen feststeht. Eine tiefergehende Kritik an den von, den, von der Politik getroffenen Maßnahmen bleibt aus. Die grundsätzliche Annahme, dass die Maßnahmen verhältnismäßig, angemessen und zielführend seien, wird nur selten hinterfragt, so die Studie der Universität Passau. Oder wenn man sich dieses Ranking der Auswahl der Gäste in Talkshows, in denen es um Corona geht, ansieht, dann kann man schon mal den Eindruck bekommen, dass hier nicht ganz unvoreingenommen und nicht ganz ausgewogen eben dargestellt wird. Boris Reitschuster hat auf seinem Blog zu der Frage einen interessanten, äh, ja, eine interessante Stellungnahme des SWR-Internanten Kai Gniffke veröffentlicht. Ähm, er hat äh, einen Brief von äh, Kai Kniffke veröffentlicht, ähm, der, den er geschrieben hat, auf den Brief eines Lesers äh, hin, der Arzt ist und Professor Bakti noch als Hochschullehrer kennt. Und äh, Kai Kniffke früher Tagesschau-Chef und neuerdings auch Professor, Professor dank einer Honorarprofessur an der Hochschule Mittweida in Sachsen, gab eben zu, dass der Corona-Kritiker Bildschirmverbot hat. Äh, die Antwort lautet folgendermaßen, sehr geehrter Herr, für Ihr Schreiben vom 4. September möchte ich Ihnen danken und auf, dem, auf diesem Weg antworten. Die aktuelle Situation bedingt durch die Pandemie ist für weite Teile der Gesellschaft sehr fordernd. Auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt hier eine besondere Rolle zu. Sie können sich denken, dass Sie nicht der Einzige sind, der mir schreibt. Ich finde es sehr wertvoll, Ihre Eindrücke und Rückmeldungen zu lesen, weil diese Erkenntnisse uns helfen, die Inhalte des SWR besser zu machen. Die Auswahl von Expertinnen und Experten für Interviews liegt in der Verantwortung der einzelnen Redaktionen. Eine Vielzahl unter Stimmen mit differenzierten Ansichten ist bislang im SWR zu Wort gekommen. Auch mit dem von Ihnen genannten Wissenschaftler haben wir uns bereits beschäftigt. Zum Beispiel aus unserem Online- Angebot. Dann kommt ein Link, der nicht funktioniert, wie Reitschuster schreibt. Ähm, er hat dann den funktionierenden Link dahin gesetzt und äh, sagt, äh, naja, aber aus diesem äh, Link wird Bhakti eben gar nicht, äh, beziehungsweise nicht grundlegend widerlegt. Es wird auf einen Beitrag des Bayerischen Rundfunks verwiesen, der sich laut Überschriften mit Dr. Wohl befasst und in dem Bhakti gar nicht erwähnt ist. Aber Gnifke sagt eben zu dem Link, daraus können Sie ableiten, dass Herrn Bhakti eine zumindest zweifelhafte Rolle zufällt. Okay, aus einem nicht funktionierenden Link und eben einem Faktencheck, der sich gar nicht aus ihm, äh, auf ihn bezieht. Weiter schreibt Gnifke, solch strittigen Thesen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Plattform zu bieten, Beliebtes Framing widerspricht unserem Auftrag. <lacht> ja? Also man wählt sich das aus, wenn man eine Plattform bieten will und der Auftrag ist eben, das genau vorher. Auszuwählen und nicht eben diese Dinge erstmal darzustellen und dann natürlich auch denen eine andere gleichwertige Meinung eben entgegenzustellen, damit der mündige Bürger und die Bürgerin eben sich eine Meinung bilden können. Aber Gnifke konzidiert ihre Forderung, ihn zu Wort kommen zu lassen, finde ich legitim. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ja, wie großzügig, schreibt auch Reitschuster. Ich würde mich freuen, schreibt Gnifke weiter, wenn Sie die Gründe nachvollziehen könnten, warum ein Interview oder ein medienwirksamer Auftritt in einer Talkshow, äh, aber nicht in Frage kommt, um es ganz ausdrücklich zu sagen: Kritik an den aktuell getroffenen politischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie ist zwingend notwendig. Aha, ja, okay, aber von wem? Ja, offenbar nicht von Bhakti oder anderen, sondern eben nur von den ausgewählten Leuten, die äh, diese Kritik auch eben so formulieren, dass sie nicht allzu weh tut. Ein Teil der Antwort könnte sie verunsichern. Sie werden bei uns im Programm immer wieder auch kritische Worte zu den Maßnahmen finden, sagt Gnifke. Gut, die muss man vielleicht mit der Lupe suchen, aber gut, was nicht ist, kann ja noch kommen. Aber, sagt Gnifke, nicht jede Kritik hat deshalb automatisch das Recht, von Medien aufgegriffen zu werden. Ja, also wer entscheidet also, wer das Recht hat, welche Kritiker das Recht haben, aufgegriffen zu werden, also das ist eine Art sanfte Zensur, einfach zu sagen, die haben nicht das Recht von uns aufgegriffen zu werden. Hier kommen wir auch unserer Rolle als seriöser Nachrichtenanbieter nach, indem wir unsere Veröffentlichung auf Fakten überprüfen. Also eben genau vorher ausfiltern, sieben, was eben nicht der gewünschten Linie entspricht. Ja, dass das Bedürfnis da ist und dass der Verdacht da ist, dass hier nicht unvoreingenommen ausgewählt wird, zeigte zum Beispiel auch die Online-Petition, die vor kurzem 63.000 Unterschriften gesammelt hat und eine Sondersendung der ARD zu Corona mit Kritikern der Regierungspolitik forderte. Ja, wo gesagt wurde, wir haben eben jetzt nach drei Monaten wirklich viele Fachleute, die sich der Kritik von Dr. Wodak, der ja die erste Kritik so prominent im deutschen Sprache formuliert hat, angeschlossen haben und äh, diese Kritik wird eben nicht sachlich beantwortet, sondern sie werden diffamiert. Wir fordern aber äh, eine Sondersendung. Wir haben das Recht, hier die echten Kritiker der Regierungslinie zu Wort kommen zu lassen und äh, dass äh, die sich eben dann äh, dort präsentieren können, dass sie eben aber auch die Verfechter der offiziellen Linie auch wirklich kritischen Fragen mal äh, aussetzen. Ja, das wird eben vermisst und das wird in dieser Petition gefordert, dass dort in dieser Sendung, in einer Sondersendung, Dr. Bhakti, Wodak, Homburg, Drosten, Wieler, Lauterbach zu Wort kommen, miteinander ins Gespräch kommen. 63.000 Unterschriften. Der Sender hat äh, aber geweigert sich, diese Unterschriften entgegenzunehmen und hat aber geantwortet, wenn sie ein Thema im Ersten vermissen, gab es zu diesem Zeitpunkt andere Sachverhalte, die die Redaktion nach sorgfältiger Prüfung als relevanter eingeschätzt haben. Nun, das ist ja vielleicht durchaus subjektiv, aber das könnt ihr vielleicht selber einschätzen. Was wäre relevanter zurzeit als ein Gespräch zwischen den ähm, einen Experten und den anderen, die eben unterschiedliche Meinungen über das Virus, über die Pandemie, über die, das Infektionsgeschehen und über die Maßnahmen vertreten? In dem Schreiben der ARD heißt es, sie können davon ausgehen, dass in den Angeboten der ID diejenigen WissenschaftlerInnen und ExpertInnen zu Wort kommen, von denen zum jeweiligen Zeitpunkt die belastbarsten und glaubwürdigsten Beiträge zum Thema zu erwarten sind. Na, vor ein paar Jahren waren das noch, Bhakti und Vodak. Jetzt sind sie es nicht mehr. Dabei bemühen sich die Redaktionen selbstverständlich auch um die Berücksichtigung unterschiedlicher Aspekte. Die Tagesschau um 20 Uhr erreichte während der Corona-bedingten Ausg Ausgangsbeschränkungen Rekordeinschaltzahlen. Und auch die Sonderformate um 20.15 Uhr wurden und werden kontinuierlich stark genutzt. Die meisten BürgerInnen in Deutschland suchen und finden im Ersten also offenbar die Informationen, die sie als relevante achten. So die ard und die meisten zahlen auch dafür. Ist das nicht ein Beweis dafür, dass sie damit zufrieden sind? Ja, wir werden also regelmäßig dazu gezwungen, das Leben derer zu finanzieren, die uns in derart wichtigen Fragen wie Corona nur die halbe Wahrheit sagen, wenn überhaupt, und die uns explizit sagen, dass sie uns die andere Hälfte der Wahrheit, wenn man so sprechen will, weiterhin verschweigen werden und die dabei noch ein gutes Gewissen haben. Diese Menschen bezahlen wir. Und das deckt sich auch mit den Erfahrungen, die mir ein Zuschauer von Kaiser TV ähm, zu, zugeschickt hat, die er mit einem SWR-Mitarbeiter hatte, Anfang September, nämlich ein Mitarbeiter des Medienstark-Teams des SWR. Und dieser Zuschauer hat mir eine Gesprächsnotiz zu dem äh, Gespräch mit dem SWR-Mitarbeiter ähm, zugesandt, äh, das auch Zeugen hatte, unter anderem eine äh, Rechtsanwältin. Ähm, Herr X, nennen wir ihn mal, ist Kommunikationsmanager des SWR-Mitarbeiter, des Medienstark-Teams des SWR, das für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, oder er ist für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und ähm, der Zuschauer stellte eben die Frage, ob... Ähm, der Herr X Sucharit Bhakti kenne. Er antwortete mit Ja, legte seine Hand auf die Brust und sagte, dass er ihn sehr schätze, sein Buch kenne, aber, und bevor Herr X weitersprechen wollte, unterbrach ihn der Zuschauer und sagte, dass er nicht auf den Inhalt des Buches äh, darauf eingehen will, sondern äh, auf die Frage, warum Sucharit Bhakti in den öffentlich-rechtlichen Medien, ID, ZDF, Deutschlandfunk, nicht vorkomme. Und hat auch die Frage gestellt, äh, ob das nicht die Aufgabe, der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sei, die Meinungsbildung, die kulturelle Vielfalt einer breiten Bevölkerungsschicht zu berücksichtigen. Und Herr X von dem medienstark Medienstarke-Team ähm, äh, antwortete darauf, dass man eigentlich an Bhakti dran gewesen sei und ihm auch schon angeboten hätte, in einer Talksendung unter Bedingung auf äh, Fragen immer nur drei Minuten Zeitfenster zu antworten. Das wäre halt die Regelung, damit alle geladenen Gäste zu Wort kommen. Das wollte Herr Bakti wohl nicht, sagt Herr X, sondern er will eine Stunde. Ich erwiderte, warum man Herrn Bakti, also das ist jetzt der Zuschauer, nicht auch neun Minuten in der Tagesschau, wie Bill Gates gibt, der nicht über das Wissen verfügt, das Herr Bakti hat. Immerhin lehrte er doch 22 Jahre an der Uni Mainz zu Mikrobiologie und Infektionskrankheiten. Nein, das ist nicht geschehen. Das, da kommen die Öffentlich-Rechtlichen eben nicht ihrem gesetzlichen Auftrag nach. Herr X erwähnte dann, dass über Servus TV, dem österreichischen Sender, zwei Interviews mit Suchaid Bakhti erfolgen, also es ist doch offensichtlich möglich, und zwei in Österreich, ja? und... Also, dass in Österreich bei einem privaten Sender das geht, zeigt doch, dass uns mit unserer Medienlandschaft gut bestellt ist, sozusagen, sagt der X. Und er sagte, dass er es bedauere, dass man Herrn Backtis Video bei YouTube zensiere. Also, so viel Einsicht ist da auch noch da. Und dann hat der Zuschauer geantwortet, dass man das beim SWR doch auch mache, zum Beispiel mit der Sendung, die vom SWR produziert wurde über China und Wuhan, die im Juni, Mitte Juni abends ausgestrahlt werden sollte und auf Intervention der FAZ kurzfristig abgesetzt wurde, dass er eben den Eindruck hatte, dass eben in, der, in den letzten Monaten eine Art Gleichschaltung in Print- und Rundfunkmedien zu erleben sei, die gar nichts mehr mit dem Artikel 5 des Grundgesetzes zu tun habe. Herr X meinte, dass der Regisseur wollte, also dieser, dieser Sendung, dass die Sendung im Programm bleibt, aber von der Programmdirektion ist dann letztendlich entschieden wurde, die Sendung über China und Wuhan abzusetzen. Und dann sprach er noch über den Kommentarbeitrag von Reinhard Becker, äh, ihr erinnert euch im Mai, der eben vom SWR auch äh, produziert wurde und auf die diffamierenden äh, Aussagen hin, dass man eben Andersdenkende als äh, Wirrköpfe und Spinner abstempelt, ob das jetzt eben der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei. Und da sei, äh, sagte Herr X dazu, dass man eben ja, sich da doch in Zukunft äh, Gedanken darüber mache, dass man eben Kommentar und Meinung differenziert klar abgrenze. Und dann hat er sich bedankt für die kritischen Äußerungen und meinte, dass sie die kritischen Beiträge von Bürgern ernst nehmen. <lacht> Diese Rhetorik immer, die bringt mich immer zum Schmunzeln. Also das ist ein Mitarbeiter des SWR Medienstark Teams, ja, der das Medienstark Team sagt auf seiner Internetseite, wir sind als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, also das SWR, der Gesellschaft gegenüber verpflichtet und somit auch für die Vermittlung von Medienkompetenz verantwortlich. Information und Bildung stehen an erster Stelle. Wir verstehen uns als Dienstleister in Sachen Information und Bildung für alle Menschen im Südwesten. Dazu gehört auch die Vermittlung von Medienkompetenz durch unser Medienstark-Team. Ja, mein Eindruck ist, die Öffentlich-Rechtlichen kommen diesem Anspruch nicht nach. Die Medienkompetenz, die sieht wirklich anders aus. Die Zuschauer, ja, die Kunden, die zahlenden Kunden, die Empfänger, die Bürger, die besitzen diese Medienkompetenz, aber die Sender offenbar nicht. Ja, die haben zumindest eine recht eigenwillige Definition von Medienkompetenz. Die Zuschauer, die haben diese Medienkompetenz. Die wollen vor allem nicht unterfordert werden, die wollen nicht für dumm gehalten werden. Die Nachfrage ist doch da, nach ausgewogener Berichterstattung. Der Bedarf ist da, nach echten Gesprächen, mit einer Vielfalt an Positionen, die die Kritik und die Diskussion der Wissenschaft abbildet. Der Wille ist doch da, auch die andere Seite zu hören. Audiator et altera pars. Aber der Verdacht ist auch da, dass die Voreingenommenheit der Sender da einfach das verhindert. Der Verdacht ist da des Ignorierens und des Ausgrenzens von nicht erwünschten Meinungen, von einer sanften Zensur. Und es wäre wirklich an der Zeit, diesen Verdacht auszuräumen. Und solange das nicht geschieht, gilt der Satz von Karl Kraus, die Menschheit kann an jedem Tage und von jeder Zeile sehen, dass sie verloren ist, wenn sie sich dem Journalismus ausliefert. Das war's für heute auf Kaiser TV. Gute Nacht und viel Glück.